1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba pregunta en Facebook como Juan Manuel Jiménez o nos puede marcar a los teléfonos en el estudio 5166-1025. <música> Could You Be Loved de Bob Marley? El día de hoy cumpliría este talentoso, talentoso guitarrista, compositor, músico, 75 años de edad. Bob Marley, Could You Be Loved? ¿Qué? Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es jueves, la fecha 6 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 6 de febrero del 2020, felicitamos a Gastón, Amando, Teófilo, Dorotea, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buen jueves para ti nuestros amigos que nos están escuchando. Les informo que el frente frío número 38 provocará ambiente gélido en gran parte del país, con posibles nevadas en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango. Además, se prevén lluvias en el Estado de México, Guerrero y Jalisco. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante el día sin pronóstico de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 10
1: El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Recordará que ayer le comenté que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que buscaría modificar el delito de feminicidio. Y es que la fiscalía a su cargo señaló en un comunicado que en los últimos 8 años... El delito de feminicidio creció 137.5%, por lo que la intención de modificarlo es para que todos los casos se judicialicen y alcancen las penas más altas. La fiscalía explicó que actualmente en este delito se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente, dijo inútilmente su judicialización, las cuales están establecidas de esta manera en el Código Penal Federal. 1. Que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier otro tipo. 2. Que la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida. 3. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. 4. Que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Que haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, el feminicidio, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. Que la víctima haya estado incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y 7. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Por ello, por lo que le acabo de leer, la Fiscalía General de la República propone que sea considerado como feminicidio el homicidio en contra de una mujer y con penas más altas, lo que quedaría establecido en el Código Penal Único. Pero esta propuesta sigue generando reacciones. La propuesta del fiscal generó rechazo entre diputadas federales de Morena, del PAN y del PRD. La coordinadora perredista Verónica Juárez señaló que esa postura muestra la falta de visión de género en la Administración Pública Federal y en especial en el sistema de justicia, comenzando por instituciones como la Fiscalía General de la República. La diputada panista Verónica Sobrado puntualizó que su bancada se opone por completo a la desaparición del tipo penal y exige dictaminar en comisiones la propuesta de ley para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Así lo daba a conocer.
3: Por eso no estamos de acuerdo en desaparecer el tipo penal, ni tampoco en que se considere toda muerte de mujer un feminicidio. En Acción Nacional hemos presentado ya la ley para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Hoy hacemos un llamado a que se dictamine si de verdad les importa las mujeres en este país, si a Morena le importa que termine la violencia contra las mujeres, que empiecen aprobando esta ley.
1: La morenista Lorena Villavicencio también demandó que se capacite debidamente a los actores del Poder Judicial que no han asumido el compromiso de investigar a fondo y debidamente los casos de feminicidio con perspectiva de género y respeto a derechos humanos.
3: Queremos que asuma el compromiso plenamente frente a todas las mujeres de este país de que se va a hacer una gran investigación en todos aquellos delitos que impliquen la violencia contra las mujeres, que va a garantizar que estos agentes que participan en el proceso penal tengan la perspectiva de género y también
4: el enfoque de derechos humanos.
1: Así lo daba a conocer la morenista Lorena Villavicencio en la Cámara de Diputados. Y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República manifestó también su rechazo y preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República sobre esta posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal. Los integrantes de la comisión advirtieron que la Fiscalía General de la República ya fijó una postura en el comunicado de prensa que emitió el pasado martes, donde sostiene que enfrentan una serie de condiciones que complican inútilmente la judicialización del feminicidio.
5: No vamos a quitar, si bien ya no van a insistir en quitar, en reclasificar el delito, porque no era quitar, era reclasificar el delito, no vamos a quitar el dedo del renglón de que se haga justicia con perspectiva de género, que se tome en cuenta la desigualdad de las mujeres, ...a la hora de la relación que sostenían o de la situación y de cómo se cometió ese delito. Y de ahí no nos vamos a bajar. El día que vinieron, tanto Durazo como él, les pedí formalmente que cuando informen en la mañanera... ...qué está pasando con la seguridad y nada más informan homicidios y no informaban feminicidios. Creo que estaban aplicando esa situación. Bueno, les vamos a pedir que clasifiquen feminicidios y homicidios. Es importantísimo, porque nos están matando por ser mujeres.
1: Matan a 10 mujeres diariamente. 10 mujeres son asesinadas a diario en la República Mexicana. Y durante la reunión del Gabinete de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió rechazar la propuesta de eliminar las causales para el feminicidio, porque podría malinterpretarse, especialmente por las protestas en la UNAM. Así lo daba a conocer el Ejecutivo Federal.
6: De quitar causales para feminicidios. Dijimos, no, no se mueve. Porque si tenemos esta situación especial en la universidad y si se lleva a cabo una reforma aún siendo buena, se puede malinterpretar. Entonces, que las cosas queden como están.
1: Entre enero y octubre del 2019, la incidencia de feminicidios en México continúa en aumento. Se registró una tasa de 1.25 equivalente a 809 feminicidios totales. Cifra que de continuar en la misma tendencia en el 2020 marcaría un hecho sin precedentes. Estamos hablando de que matan, y lo repito porque la cifra es alarmante, a 10 mujeres diariamente en nuestro país. Un problema tristemente que se ha vuelto frecuente. El año pasado el número total de víctimas registradas fue de 110.200. Estamos hablando ahí de la violencia contra la mujer en su totalidad. Pero fueron 976 feminicidios registrados en todo el país en el 2019. Le daba a conocer la cifra únicamente de enero a octubre porque de enero a octubre se registraron 809 víctimas y ya en su totalidad fueron 976. Hubo un brinco estrepitoso en el asesinato a las mujeres en nuestro país. Pero a ese número, a las 976 mujeres asesinadas en el 2019 por feminicidio, le tendríamos que agregar las muertes clasificadas como homicidios dolosos y culposos. Que si hablamos del homicidio doloso, en la totalidad de los delitos presentados el año pasado contra mujeres, el 2.93% fue por homicidio culposo, por homicidio doloso fue de 2.56%. Imagínense cómo crecería la cifra. Y el feminicidio del 100% de la presunta participación de hombres infringiendo un delito. ...contra una mujer... ...el punto... ...91%... ...es de feminicidio... ...no llega ni al 1%... ...pero si... ...reclasificamos el delito de feminicidio... ...y sumamos los homicidios... ...dolosos y culposos... ...la cifra sería... ...aún más alarmante... ...por lo pronto lo dejo con esta... ...976... ...mujeres... ...fueron víctimas... ...el año pasado... ...del feminicidio... ...son las 5 de la mañana con 17 minutos... ...tiempo del centro de la República Mexicana... ...con eso nos vamos a un breve corte comercial... ...nos vamos a la pausa... ...al volver platicaremos... ...de lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ayer ofreció... ...una conferencia de prensa... ...el rector Enrique Graue... ...le dijo a los universitarios... ...no caigan en provocaciones... ...los están provocando... ...los encapuchados... Pero mientras, mientras estos encapuchados toman planteles educativos, no tienen no tienen clases miles de estudiantes. ¿Por qué? Porque van 15 15 planteles de la UNAM que están en paro. 5 con 18, lo desmenuzamos al volver. Estamos escuchando a Bob Marley, Is This Love, luego el reporte vial, la pausa... Y ya volvemos. Rob Marley, quien hoy cumpliría 75 años de edad. I shot the sheriff, Robert Nesta Marley. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. Márquenos, forme parte de este espacio radiofónico 5166125. Déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, su barrio, su ciudad arroba Juanma Pregunta en las plataformas digitales. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 22 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
7: mi querido Juanma, vámonos con la información deportiva y vamos a arrancar con eh, la cuestión del coronavirus, Juanma. Resulta que más eventos deportivos se siguen cancelando por, este, por esta enfermedad. El Gran Premio de China, que se correría el 19 de abril, fue suspendido ya para evitar que se propague más la enfermedad que azota el país. Mediante un comunicado, el eh, Shanghai Sports Federation confirmó la noticia. Otra disciplina, la LPGA, el circuito de mujeres de golf más prestigioso del mundo, también ha cancelado el abierto de China, que se disputaría del 5 al 8 de marzo. Ambos eventos se buscan recalendarizar para finales de año, pero... ¡Tagacho, tagacho el coronavirus, mi querido Juanma! Y eh, pues se, se llevó a cabo ayer el desfile del equipo campeón del NFL, Juan Má, de los jefes de Kansas City. 50 años, yo creo que nadie se acordaba de lo que era un desfile de título en esta ciudad. El asunto es que pues, todo, todo iba bien, ¿no? La fiesta, el, el, el camión descapotable, de la afición y todos. Pero una persecución de auto en la ciudad de Kansas City terminó en un choque, justo en la ruta del desfile de los campeones del NFL. Hasta el momento se sabe que hay dos detenidos, el chofer y un acompañante, o sea, había una persecución y estos se metieron donde estaba todo el rollo del desfile, los aficionados se escondieron, no corrieron para evitar ser atropellados y todo terminó en la detención de estos dos personajes. Y un aficionado más, que está el video Juanma, pues ya estaba bien pedernal y andaba, andaba bien, este, bien eh, etílico, ¿no?, y pues se subió a un árbol para querer ver mejor el desfile y pum, que se nos cae, afortunadamente nada más golpes y raspones pues propio de la fiesta Serie del Caribe, mi querido Juanma, México está imparable vencieron a Colombia 4 por 0 habría que esperar lo que pasaba entre República Dominicana y Puerto Rico los dominicanos ganaron, hay triple empate entre Venezuela, entre México y Dominicana entonces pues veremos a quién, con quién se va a agarrar la, la novena mexicana que está representada por los tomateros de Culiacán pero de entrada están haciendo un papel extraordinario, bueno, a ver la sub-23 Juanma Resulta que Carlos Vela, cada vez que a Carlos Vela se le ocurre decir que sí quiere venir con México, parece como el, como, como el ex que alborota el gallinero, ¿no? Porque pues ya habló Jimmy Lozano, que es el técnico de la Selección Sub-23, y dijo, pues si Velita viene, adelante, estamos bien emocionados y bien contentotes, porque, pues como dijo que quiere ir unos Juegos Olímpicos, aquí estamos a su disposición. Y es que es cierto, el talento de Svela es innegable, pero la actitud es la que llama la atención. ¡Escuchemos al Jimmy Lozano! Feliz porque de lo mejor que ha dado el fútbol nacional en los últimos años, y Vela no acostumbra a
8: postularse con la selección, no sé si es la primera vez, qué emoción, qué emoción, qué ilusión, qué, qué agrado que, que un jugador de esa talla que está pasando un gran momento, que está confiándola en la MLS, tenga esa ilusión. Creo que también tiene otra madurez, ¿no? le, le ha sentado bien muchas cosas que le han pasado en la vida y, y a lo mejor en su momento cuando pudo estar por algunas decisiones o formas de pensar no estuvo y, y ahora, bueno, quisiera complementar o sea, esa gran carrera que ha llevado con, con los Juegos Olímpicos, a mí sí, me agrada muchísimo.
7: Bueno, Juanma, ahora vámonos con la quiniela Mañanebria. No la atinamos ni tú ni yo. El partido terminó 2-2 entre Necaxi y Monterrey. Recordemos que ya van a haber varios partidos a mitad de semana viendo cómo funciona el tema del rating y de la asistencia también. Hoy juega Atlas contra Monarcas, Juanma. A ver, ahí a quién le vas, Juanma. Yo voy con empatito, Juan. Un partido nada más hoy.
1: No va a ganar Monarcas, mi querido amigo. Muy
7: bien, muy bien, Juanma. 16-11. El resultado que llevamos en la Quinila Mañanebria hasta el momento. Y Ya para terminar, ayer fue cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Y dentro de todas las felicitaciones que hubieron todo el día, pues su, no, su novia, la modelo Georgina Rodríguez, que está de muy buenos bigotes, la verdad, pues le regaló un coche de más de cuatro millones de pesos, que para ellos es como quitarle un pelo, un gato, ¿no? Iban a cenar y, ay mi amor, mira que te traje un meche de más de cuatro millones que lo va a utilizar para ir a comprar. Las tortillas, ¿no? Porque la colección de coches que tiene Cristiano Ronaldo son de exclusivos, de 100 millones de pesos, 80 millones de pesos. Ah, esto que le dieron se le agradece, seguro se lo compró con el cambio, es su novia, pero bueno, ahí está el detalle que le dieron a Don Cristi. ¡Juanma, ya me voy! ¡Ya me voy! Nos vemos en unos minutos a través de Azteca 1, Hechos AM, y quedamos pendientes de lo que ocurra el día de mañana en más temas deportivos. Mi Juanma, mi Twitter, arroba lea deporte. ¡Salud!
1: Saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer el reloj está marcando las 5 de la mañana con 27 minutos. Resumen capitalino. La Universidad Nacional Autónoma de México levantó las actas correspondientes tras los hechos de violencia registrados el martes en la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde un grupo de encapuchados vandalizó el inmueble. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el rector Enrique Graue exigió a las autoridades competentes que se lleve a cabo una investigación a fondo a fin de desenmascarar a quienes señalan como provocadores y que quienes resulten responsables sean castigados.
0: Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos. Desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables. A la otra cara, a esos otros, otros y otras. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que buscan que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
1: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el conflicto de la UNAM hay mano negra y señaló que no existen condiciones para que se paralice la máxima casa de estudios del país.
6: Siento, lo voy a decir, que hay mano negra. Eso es lo que hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí. Porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos.
1: Hay que lamparearlos. Hay mano negra en el conflicto de la UNAM. Y en la Cámara de Diputados, legisladores del PRD y del Partido Verde Ecologista de México expresaron su preocupación por la situación que se vive en la máxima casa de estudios donde grupos encapuchados han incrementado la toma de instalaciones y el bloqueo de distintas escuelas y facultades en presunto apoyo a las manifestaciones contra la violencia de género en la institución. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, enfatizó que si el gobierno federal sabe que hay mano negra detrás de este movimiento, debe actuar y no solo decirlo.
3: Si hay grupos atrás, que se den a conocer quiénes son nuestros grupos
5: y que se actúe en consecuencia.
3: Si hay que resolver los problemas que tienen las mujeres que han estado externalizando las jóvenes, que se resuelvan lo antes posible. Hoy anunciaban una serie de carpetas de investigación que están iniciando, bueno, que se les dé un seguimiento puntual para que lo antes posible la Universidad Nacional Autónoma de, de México pueda regresar a la normal.
1: En tanto, el coordinador del Partido Verde Ecologista Arturo Escobar se pronunció a favor de que se aplique la ley en sus términos y el Estado cumpla su obligación de garantizar la educación superior y el libre acceso a las instalaciones universitarias sin menoscabo de la autonomía de cátedra y académica que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México.
9: Pasamos de la autonomía académica a una anarquía. Es decir, la UNAM no es una isla. Su autonomía nace de la Constitución, pero nace desde un espacio de autonomía y definiciones propias de, de man, en, en el sector académico. No es un espacio para que la virulencia, para que la delincuencia, para que el narcomenudeo, para que los delitos sean parte de la cotidianidad en el Máxima Casa de Estudios de este país. Yo te diría que antes de meter la policía, antes de pensar siquiera que esto merece el uso de la fuerza, hay que definir los límites que tiene esta autonomía de la universidad. Yo lo tengo muy claro, hay algunos que no. Este no es un tema de utilizar la, la fuerza, es simplemente aplicar la ley.
10: Y la ley se aplica en todo el país.
9: En México no hay no hay mucho menos espacios que tendrían que ser públicos como es la universidad. No hay autonomía en cuanto a autoridad, entonces a partir de ahí hay que entender que esa autonomía es académica.
1: Eso en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, los trabajos del periodo ordinario de sesiones arrancaron con un llamado a detener la violencia en Universidad Nacional Autónoma de México. Apenas instalados los trabajos legislativos, la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, pidió desde su escaño que la Cámara Alta ratifique su convicción en la importancia de la máxima casa de estudios.
3: Sin ignorar la validez de las legítimas exigencias de quienes demandan erradicar la violencia de género, rechazo categóricamente el uso de esta circunstancia que es legítima para vandalizar a nuestra universidad y para pretender con violencia y tras la cómoda circunstancia de ocultar las verdaderas intenciones, desestabilizar a la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Expreso nuestra solidaridad con las autoridades universitarias y la necesidad de que todos los mexicanos coadyuvemos en garantizar el respeto a nuestra máxima casa de
1: estudios. Yo sé que muchos estudiantes y maestros de la UNAM nos sintonizan antes del amanecer. ¿Qué opinan de todo lo que está pasando en su universidad? Déjeme saber a través de Twitter, arroba Juanma Pregunta, puede hacer de manera pública o a través de un mensaje directo y lo decimos a través de estos micrófonos porque ya suman 15, 15 los planteles de la UNAM que están en paro. Adrián Jiménez.
11: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, suman 15 los planteles de la UNAM que están en paro, luego de que la tarde de ayer tras una asamblea estudiantil del CCH Azcapotzalco que duró alrededor de 5 horas, los estudiantes se pronunciaron a favor del cierre de la escuela hasta el próximo 21 de febrero, además estudiantes del CCH Vallejo decidieron ir a un paro de 48 horas, mientras que los alumnos del CCH Sur determinaron cerrar la escuela por tiempo indefinido, por su parte la asamblea de la preparatoria 4 anunció un paro de 48 horas. De igual forma, la Asamblea de la Escuela Nacional de Trabajo Social decidió un paro por 72 horas y en la Facultad de Psicología por 54 horas. Antier, la comunidad del CCH Naucalpan determinó un paro por seis días, en tanto las Preparatorias 5, José Vasconcelos, las 6, Antonio Caso, así como las Facultades de Arquitectura y de Artes y Diseño avalaron en votación ir a un paro de 72 horas. Además, se mantienen en paro indefinido las preparatorias 3 Justo Sierra y 9 Pedro de Alba, así como las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales. Las principales demandas de los estudiantes son atención a todas las denuncias de violencia de género realizadas por las alumnas, respeto a los espacios de organización universitaria, impartición de talleres de problemática de género dirigidos a directivos, profesores y alumnos. Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Ahí lo tienes. Son 15, 15 los planteles educativos que están en paro. Las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, arquitectura, arte y... ...y Diseño Gráfico y Psicología... ...la Escuela de Trabajo Social... ...la Preparatoria 3... ...la Preparatoria 4, 5, 6, 8 y 9... ...y el CCH Naucalpan... ...Vallejo Azcapotzalco... ...y el CCH Sur... ...las escuelas en paro... ...en Universidad Nacional Autónoma de México... ...ayer se supone que los estudiantes... iban a marchar del Ángel de la Independencia... ...al Zócalo Capitalino... ...ahí estábamos presentes... Pero nunca llegaron los estudiantes, espero haya sido porque llegaron a un acuerdo con la rectoría, con la prepa, con la facultad, porque esta situación no puede continuar, porque hay miles de estudiantes que quieren seguir estudiando y unos cuantos impiden que lleguen al salón de clase. Son las 5.36. Y en otros temas, el gobierno de la Ciudad de México y los desarrolladores del Parque La Mexicana alcanzaron un acuerdo mediante el cual queda sin efecto un adeudo de 2.145 millones de pesos firmado por el oficial mayor de la pasada administración, Jorge Silva. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que dicho parque se hizo en un sistema de actuación cooperación en donde las autoridades cedieron una parte del terreno y a cambio los desarrolladores tenían que hacer el parque, con lo que se saldaba el predio.
10: Sin embargo, cuando llegamos, pues hay un reconocimiento de adeudo del oficial mayor que dice, no, hay que pagarle 2.150 millones de pesos a los desarrolladores, como si se hubiera gastado muchísimo más en el Parque La Mexicana. Entonces, lo que queremos informarles es que ha quedado sin efecto esto, que el gobierno de la ciudad no va a pagar ni un centavo, y que acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso, que llevó mucho tiempo, que en efecto no hay que pagarle nada por parte del gobierno de la ciudad a los desarrolladores.
1: 37 minutos después de la hora. Y le damos seguimiento, le damos... Una vez más a conocer a usted lo que ha pasado a raíz de que se vivió una película de Hollywood aquí en la capital del país, cuando tres reos se escaparon del reclusorio, surpasaron cinco filtros de seguridad, se escaparon a las cinco y media de la mañana y las autoridades en el sistema penitenciario se enteraron hasta las ocho y media. Fíjese que ayer un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros nueve custodios por la evasión de tres narcotraficantes del reclusorio Sur, entre ellos el operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La madrugada del domingo, el juzgador vinculó a los primeros dos custodios que, al igual que estos nueve, negaron su participación en los hechos. Enfrentan cargo por evasión de reo agravada durante la audiencia en una sala de oralidad el impartidor de justicia determinó que el Ministerio Público aportó elementos de prueba suficientes para considerar la participación de los custodios en la evasión de los tres criminales la madrugada del miércoles pasado. Y ya hallaron, ya hallaron nuevas evidencias en la evasión de los tres miembros del cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur. Es una nota de Juan Carlos Alarcón.
8: La investigación por la fuga de tres narcotraficantes el miércoles pasado en el Recursorio Sur arrojó el decomiso de aparatos de telefonía celular y chips que presuntamente utilizaron los ahora prófugos para mantener contacto con el exterior. Fuentes allegadas al caso mencionaron que personal de la Unidad de Investigación Cibernética realiza el análisis de los dispositivos y los chips para obtener detalles respecto al uso de estos y los números con los que tuvieron comunicación. Lo anterior se desprende de la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que incluso los detectives entrevistaron a un operador del Centro Interno de Monitoreo. Los objetos hallados y asegurados dieron paso a la entrevista de otro interno para descartar alguna complicidad con los tres evadidos. Esta declaración se suma a la del ahora ex-subdirector del Reclusorio Sur, Omar Tonatius Zamora Mendoza, y el, el también ex-subdirector de Seguridad, Oscar Labastida Galván. Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó que Raúl, uno de los custodios detenido y presentado ante el Poder Judicial, es hijo de otro ex custodio que fue sentenciado por su participación en la fuga de dos secuestradores del Recusorio Norte. Se trata del ex jefe del apoyo del sistema penitenciario, Raúl Jiménez Ortiz, acusado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de colaborar en la evasión de los plagiarios Arturo Torres Santana y Alejandro López Medina el 30 de enero de 2010. Hasta el momento no hay confirmación de la recaptura de los dos secuestradores que de acuerdo con las investigaciones formaban parte de una banda dirigida por otro interno de la penitenciaría de Santa Marta al que apodan el SOPE. El grupo criminal se distinguía por amputar partes del cuerpo de sus víctimas a efecto de presionar a los familiares para el pago del rescate. El juzgado 50 penal sentenció a Raúl Jiménez Ortiz a nueve años, nueve meses de prisión y al pago de una multa de 135 mil pesos, así como inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el delito de evasión de reo. Las fuentes consultadas señalan que Raúl Hijo fue pieza clave en las indagatorias para establecer el grado de participación de los 11 detenidos por la fuga de tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa.
1: Una nota de Juan Carlos Alarcón. Pues ya hallaron nuevas evidencias en evasión de estos tres narcotraficantes miembros del cártel de Sinaloa. Son las 5 de la mañana con 41 minutos, muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada aquí en el Valle de México, mbsnoticias.com, en el resto del mundo. Hoy, 6 de febrero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1917, se establecía el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo. Hoy, Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, estaremos platicando de lo que anunció el día de ayer el presidente de la República, el presidente López Obrador anunció que al finalizar el ciclo escolar propondrá una modificación para conmemorar los días festivos nacionales más importantes en el día que corresponde. Es decir, adiós, adiós a los puentes, adiós a los fines de semana largos. Lo desmenuzamos, lo platicamos al volver de la pausa. Está escuchando a Bob Marley. Con Buffalo Soldier. Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: No More Trouble de Bob Marley antes del amanecer. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Platiquemos de lo que ayer se hizo viral de manera de manera estrepitosa, rapidísimo en las plataformas digitales. Los hashtags empezaron a surgir. Con los puentes, ¿no? ¿Por qué? Porque váyase despidiendo de los puentes dígale adiós a los fines de semana largos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al finalizar el ciclo escolar propondrá una modificación para conmemorar los días festivos nacionales más importantes en el día que corresponde
6: que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas cambios para regresar a las fechas históricas para que sea festivo, el día en que se conmemore una fecha histórica.
1: A los empresarios del ramo turístico y a los analistas financieros no les gustó la propuesta, no lo vieron con buenos ojos. Hitler y Sainz.
2: Hola, Juanma. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eliminar los puentes vacacionales o fines de semana largos no fue bien recibido por empresarios del ramo turístico y analistas financieros. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, explicó que los fines de semana largos evitan los puentes no autorizados de días inhábiles por celebraciones entre semana, además de que contribuyen a una mayor derrama económica por turistas en territorio nacional fortalecen los conocimientos históricos y culturales. Y bueno, también recordó que, por ejemplo, en estos días de azueto, este primer fin de semana largo que fue del 1 al 3 de febrero, se movilizaron 1.600.000 turistas, según datos de la Secretaría de Turismo, que dejaron 4.000 millones de pesos solo por concepto de hospedaje, con una ocupación hotelera de 62%. Refirió que fortalecer la memoria histórica es una tarea que inicia en la familia y la escuela pues tiene una labor educativa y de valores cívicos. Y bueno, también es importante señalar que el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Braulio Arzuaga, expresó que los agremiados a este organismo empresarial rechazan de manera categórica la propuesta que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eliminar los fines de semana largos. En una carta que fue dirigida al secretario Miguel Torruco, al secretario de Turismo, el presidente de esta asociación recordó que la instalación de los fines de semana largos fue una propuesta que nació desde la iniciativa privada en 2006 para incentivar el turismo en méxico en el documento le solicitan frenar esta modificación que planea enviar el presidente a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo cuya actividad actualmente representa casi el 9% del producto interno bruto del país y genera 3.8 millones de empleos recordó que el mismo secretario de hacienda había anunciado que para el periodo vacacional del viernes 31 de enero al 3 de febrero fin de semana largo que conmemora Ahora la promulgación de la Constitución mexicana pues saldrían de viaje alrededor de un millón seiscientos mil vacacionistas y bueno que la ocupación hotelera registrará un crecimiento de sesenta siete por ciento dejando una derrama económica cercana a los cuatro mil millones de pesos que de acuerdo a las cifras preliminares sí se logró alcanzar. Juan, ¿no es
1: mi reporte? Buenos días. Muy buenos días, Itlali Sainz, Gracias por la información. Empresarios del ramo turístico y analistas financieros no vieron bien esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y senadores de oposición calificaron la propuesta de eliminar los fines de semana largos y conmemorar las fechas históricas en su día como una ocurrencia y un distractor. El senador por el PAN, Gustavo Madero, destacó que esta medida representa un retroceso, pues afectará no solo la actividad turística, sino también el descanso de las familias y el desempeño escolar de los niños.
7: Creo que el presidente liberal salió más conservador y pues le gusta la antigüita, como él estaba de chiquito, ¿no? este, es una mala idea. Es un retroceso y va a afectar, si impone otra vez su mayoría con Morena, a través de estas ocurrencias, pues va a afectar la actividad turística, el descanso de las familias y el rendimiento de los niños.
1: De igual forma, la senadora por el PRI, Beatriz Paredes, aseguró que no tiene sentido entrar a un debate sobre un asunto cuando los verdaderos problemas están en temas como la escasez de medicinas. La senadora cuestionó que en medio de situaciones delicadas para el país, como el bajo crecimiento económico, se pretenda distraer con temas como la rifa del avión presidencial o la eliminación de los puentes.
3: Hay quienes dicen que somos expertos ingenieros constructores porque nos encantan los puentes. Hay quienes eh, piensan que era mucho más lógico sumar espacios para que no hubiese interrupciones laborales. Yo creo que es un debate que no tiene sentido hacer. Eh, creo que los verdaderos debates están en por qué sigue la escasez de medicinas. Cada vez que hay debates profundos tenemos algún distractor.
1: Pero hay quienes vieron la propuesta con buenos ojos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, respaldó la propuesta del presidente López Obrador. La mandataria capitalina enfatizó que la iniciativa del Ejecutivo Federal busca recuperar la memoria histórica de nuestro país.
10: Creo que el fondo de lo que está presentando el presidente es ello, que estemos orgullosos de nuestra historia, que reconozcamos qué fue lo que nos llevó al momento en que estamos viviendo cuáles fueron esos episodios que significaron la libertad y la democracia en nuestro país y que en ese sentido cambiar la fecha, pues parece que nada más es un tema de las vacaciones de ese día. ¿no? Entonces, concuerdo con el presidente en que es importante recuperar la fecha histórica que representa nuestra historia y nuestra memoria.
1: ¿Y usted qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina 5166-1025. A través del programa La Escuela Es Nuestra, el gobierno de la república busca invertir 40 mil millones de pesos en la infraestructura escolar del país, que va a incluir en una primera etapa... 103.268 planteles de educación básica. La voz del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
7: La primera etapa tiene como meta atender a 103.268 planteles, de los cuales, como se explicó anteriormente, ya se cubrieron 26.210 y a partir de marzo de este año se iniciará una segunda fase para lograr los 77.056 planteles restantes y así concluir con la primera etapa de 103.000 escuelas. Todo esto requiere una inversión de 21.407 millones de pesos, 50 50% lo aporta el gobierno federal y 50% cada entidad federativa.
1: Y en información internacional aumentó a 563 el número de muertos por coronavirus en China. Más de 28.200 personas han sido infectadas en el mundo. Y otra de las personas que está varada en China es el subsecretario Jesús Sea de Hatsiri Magallanes.
12: Gracias, Juanma. Buenos días. Tras darse a conocer que el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, se quedó varado en China derivado de la cancelación de vuelos por la contingencia del coronavirus, el funcionario confió en que pronto se normalice esta situación para que pueda volver a nuestro país. Mediante su cuenta de Twitter, el funcionario argumentó que el motivo de su visita a Hong Kong fue para reunirse con su círculo financiero y señalar las oportunidades del TEMEC para China y también promover a México como mejor destino para la inversión. Seade Curie, expuso que hay contingencia para viajar debido al coronavirus y confía en que todo se normalice pronto para así poder regresar a México. Y Bueno, solamente recordar que antes de ser nombrado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como subsecretario, Sade Curi vivía precisamente en Hong Kong con su familia, la cual, por supuesto, pues aún vive en aquella nación. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. El coronavirus ha cobrado la vida... De 563 personas. 28.200 personas han sido infectadas en todo el mundo. Ahora nos vamos a la Unión Americana. El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump se fortalece con su exoneración y por la debacle de los demócratas en Iowa también. Su nivel de aprobación... Escuche, el nivel de aprobación del presidente Donald Trump es el más alto desde que asumió el cargo en enero de 2017. Lo desmenuzamos con Maru de Aragón.
4: Hola, Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan. Llegó a su fin el juicio de destitución de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y fue absuelto.
3: Mr. Cassidy, not guilty. Ms. Collins, Not guilty Mr. Kins guilty En las votaciones
4: realizadas en torno a los dos cargos que se le imputaban abuso de poder y obstrucción al Congreso Trump obtuvo 52 contra 48 y 53 contra 47 votos a su favor se necesitaban 67 votos para declararlo culpable
3: Mr. Cotton Not guilty. Mr. Kramer, not guilty. Mr. Crepo, not guilty.
4: El senador republicano Mitt Romney, candidato a la presidencia en el 2012, decidió romper filas con los republicanos y sumarse a los demócratas para declararlo culpable. 3.5 en vísperas de su absolución, Trump dejó muy clara su intención de olvidar el juicio para centrarse en su reelección. Trump hará campaña fortalecido no solo por su absolución, sino por el caos que prevalece dentro del Partido Demócrata tras el ridículo hecho en las primarias de lunes en Iowa. Estas elecciones en este estado... Son muy importantes porque ayudan a determinar quién será el nominado para la presidencia, en este caso, el rival de Trump. Problemas técnicos han retrasado la divulgación de los resultados. Hasta ahora, y sin que haya concluido el recuento de votos, los números han sorprendido a todos. El vicepresidente Joe Biden, considerado como el favorito para derrotar a Trump, está en cuarto lugar. Y Pete Buttigieg va a la cabeza, seguido de Bernie Sanders y Elizabeth Warren.
10: Buttigieg,
4: el precandidato más joven de la contienda de este año, tiene 38 años, fue alcalde de una pequeña ciudad en Indiana, es homosexual y basa su campaña en un cambio generacional.
2: Necesitamos un presidente que nos un líder que pueda unir al partido unir nuestro país.
4: Los asesores de Biden sostienen que no están preocupados por su derrota en Iowa, debido a que es un estado predominantemente blanco y Biden es muy popular entre los latinos y afroamericanos. Esperan que se recupere en las próximas primarias. La siguiente será el martes 11 de febrero en New Hampshire. Juanma, en medio de tanta confusión y nerviosismo entre los demócratas, una encuesta de la empresa Gallup, divulgada ayer, señala que la aprobación de Donald Trump es del 49%, su nivel más alto desde que asumió el cargo en enero del 2017. Es la información al momento. Gracias.
1: Gracias, Maru de Aragón. Y con eso nos vamos, con eso nos despedimos. ¡Trump! Tiene su nivel de aprobación... Más alto desde que asumió el cargo en enero del 2017. Le dejo la encuesta en mis redes sociales. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook... Juan Manuel Jiménez. Dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9. En exafm le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40 el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que pasen un excelente jueves
13: is finally and permanently discredited.
0: ya casi sale el sol nos escuchamos mañana en punto de las 5 antes del amanecer